2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐뭐
3: <봐봐봐봐라> 뭐! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아!
1: 아이고!
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다
1: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
3: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
1: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금
2: 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 아버지는 이 세상에 많고 많은 그저 그런 사람 중한 명이었다. 어머니는 아버지보다 한층 더 이름없는 삶을 살았다 특별하지 않은 보편적인 인생들 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행영화들 그 사이를 가로지르며 비자낸 가장 한국적인 삶의 보고서 서약자 노명우의 신작 인생극장 막이 내리고 비로소 시작되는 아버지 어머니의 인생이야기 사계절 출판사
0: 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물 단백질
2: 안녕하세요 김원준입니다 단독 삼성전자 사흘째 이례적 압수수색 한국경제 어제자 기사입니다. 다스의 미국 변호사 비용을 삼성전자가 대납했다는 혐의 수사를 위해 검찰이 사흘 연속 삼성전자를 압수수색한 건 지나치다는 내용입니다. 이 압수수색으로 삼성이 크게 위축됐고 삼성 임직원들도 크게 당황했으며 삼성전자의 대외 신인도와 브랜드 가치에 부정적인 영향을 주고 있는데 삼성전자와 같은 글로벌 기업에 대한 압수수색은 제한적으로 진행되어야 한다고 이 기사는 주장하고 있습니다. 삼성전자 신인도와 브랜드 가치를 떨어뜨리고 삼성전자에 가장 부정적인 영향을 끼친 당사자는 최순실에게 말을 사주고 뒷돈을 대다 들킨 자기네들 부회장입니다. 다스 소송비는 그 소송비를 대납하라고 검찰이 시킨 게 아니지 않습니까? 글로벌 기업이면 압수수색 당할 일을 애초에 하지 말았어야지 누굴 탓하나요? 이렇게 삼성 걱정해주는 기사를 볼 때마다 드는 생각이 있습니다. 저 양말은 대체 왜 삼성 걱정을 대신 해주고 있을까? 자기 아까림하기도 바쁜 일반인들이 월급쟁이들이 기자들이 삼성 걱정해줄 때마다 저는 매우 웃깁니다. 삼성은 돈도 너무 많고 힘도 너무 세고 연줄, 연줄도 연줄 너무 넘쳐서 대신 걱정 안해도 끝도 없습니다. 삼성, 삼성 걱정은 삼성이 알아서 하니까 기자님 우리는 각자 본인 아까림이나 잘하면 되는 겁니다. 김호준의 어드바이스였습니다.
0: 기사인의 김은지입니다.
2: 네. 삼성 걱정을 이렇게 많이 하라고 그러어요 저는.
0: 예, 한국 경제뿐만이 아니라 수많은 언론들이 하고 있습니다.
2: <웃음> 그 기사 쓰는 분들 예. 본인이 아까님이나 잘했으니다겠어요 다들.
0: 삼성은 삼성이
2: 걱정할 스스로 알아서 합니다. 예, 걱정부서 따로 있어요 거기. 어마어마하게 커요. 걱정부서 하나가 이 기자님들이 소속된 회사보다 더 커요.
0: 네. 같은 언론인으로서 사실 좀 민망한 상황인데요
2: 걱정부사가 시아연들 속해 있는 언론사들보다 부자예요 걱정 안 하셔도 돼요 자기들이 다 알아서 걱정합니다 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 이현동 전 국세청장이 구속됐습니다. 이명박 정부 시절 국가정보원의 김대중 전 대통령 음해공작 등에 대해서 협조한 대가로 대북공작금 수천만 원을 받은 혐의인데요. 어제 영장실질심사가 있었습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담판사가 밝힌 영장 발부 사유는 다음과 같습니다. 주요 범죄 혐의가 소명되고 증거를 인멸할 우려가 있다는 라 겁니다.
2: 이거말안 해주세요. 이거 이제 다 외웠어요. 사람들이. 영장 발부될 때는... 어, 혐의가 서명되고 인멸 위험이 있다. 뭐, 이런 거고. 안 됐을 때는 인멸 위험이 없다. <웃음> 어, 뭐, 이런 얘기인데. 어, 이현동 전국세청장은 지난주 잠시 말씀드렸지만, 이번에 구속된 건 국정원 이제 대법 공작근무로 김대중 노무현 전 대통령 해어해자금금 해어 있나 찾다가.
0: 네, 실패로 돌아갔다고 네, 하는데요. 실패로
2: 돌아갔지만 거의 10년 후에 이제 잡힌 것이고요. 예. 그래서 그 권으로 지금 구속 되는 건데, 그런데 이제 지난주 잠시 말씀드렸지만, 현재 핫한 삼성전자의 다스 미국 소송비 대납. 예. 이 건이 제가 아는 한 이현동 전 국세청장 역할이 있습니다. 예. 네. 추가
0: 혐의가 또 생길 거라는 말씀이신 거죠. 현재 언론은 예. 전혀 안
2: 나오고 있는데, 이 다스 분야는 제가 또 전문가 아니겠습니까? 네. 아직 어디서도 안 나오는데, 앞으로 나올 겁니다. 만약 안 나오면 제가 이 노스공장에서 얘기하는 것으로. 아주 재밌는 스토리가 있거든요. 예. 그리고 이제 관련해서 이학수 부회장 전, 부회장, 전 부회장이죠. 예. 전 구조본 실장. 네, 그렇죠. 해외 체류하고 있는 건 바로 이 수사를 피하기 위한 게 아니겠냐고 제가 강력히 추정한 바 있는데, 어, 아마 아프실 예정 기술 같은 거 쓰지 않겠는가.
0: 네, 조만간 피해자로 소환한다고 하는데요. 예,
2: 아프실 예정 기술이나, 어, 소환되지 않으려고 여러 가지 노력을 하겠죠. 예. 어쨌든 다이 이현동 전 국세청장 관련된 이야기는 이렇게 연결해서 머릿속에 떠올리셔야 된다. 예, 나중에. 가스소송비 대납 관련까지 예, 이어진다라는 거죠. 나중에 연결된다. 안 나오면 제가 연결해 드릴게요. 자, 다음 뉴스는.
0: 네 이상은 다스 회장의 아들 이동용 다스 부사장 기억하실 겁니다. 이 이동용 다스 부사장이 최근 검찰 조사에서 한 진술이 jtbc에 보도됐는데요. 아버지의 지분은 작은 아버지인 이명박 전 대통령의 것이다라고 시인했다는 겁니다. 지난달 24일만 하더라도요. 서울 동부지검에 조사받으러 가면서 포토라인 썼습니다. 그때는 아버님 것으로 생각한다라고 이야기했었는데 최근에 서울중앙지검 조사에서 말을 바꾼 겁니다.
2: 그때 말씀드렸잖아요. 아버지 거라고 말해야지. 아버님 것으로 생각이 된다고 나는. 니 네, 말이, 말이 말이 안 되잖아요. 예. 그, 이전 대통령, 이명박 전 대통령 기자회견 다음날 제가 다 끝났다고 말씀드렸는데, 그, 이명박 전 대통령 주변에서 그, 방어해주거나 보호해주거나 뭐 최소한 침묵해주는 사람들은 이유가 뭐겠어요. 이명박 전 대통령 힘이 있다고 생각해서 그러는 거거든요. 예. 자기가 혼자 괜히, 어, 진실을 말했다가 자기만 죽지 않겠나. 과거에 힘이 있을 땐 그랬으니까요. 근데이 기자회견은 힘이 없다는 걸 보여준 기자회견이에요. 그 사람들은 굉장히 예민하게 그걸 바라봤을 텐데 어 그러니까 버틸 이유가 없어지는 거죠. 그래서 저는 그기자회견 하지 말았어야 된다고 몇 차례 얘기했는데 말을 안 했으면 그날 뭐가 있는 줄 알았을 거예요.
0: 계속해서 뭔가 있다는 암시는 계속했었는데요. 네, 아무것도
2: 없잖아요. 예, 네. 그때 이미 끝났다. 이제 이렇게 일반인들은 버틸 이유가 없는 거예요. 더 이상. 이런 얘기는 더 나올 것이고. 자 어, 관련 뉴스가 또인다요 다스 관련해서.
0: 네. 관련해서 요 이동영 씨의 자세한 진술이 오늘 아침 한국일보에 소개됐습니다. 검찰이 이명박 전 대통령 아들 시영 씨가 도곡동 땅 매각 자금을 쌈짓톤처럼 썼다라는 정황을 포착해서 수사 중이라는 건데요. 이동영 씨에 따르면 2013년 정도에 이시영 씨가 이상은 회장 명의의 통장을 만들어달라고 라 했다고 합니다. 여기에는 도곡동 땅 매각자금 10억 원 정도가 입금됐고요. 또 이상은 회장의 다스 배당금 수억 원도 송금됐다고 라 합니다. 이 돈을 자기 개인 돈처럼 쓰다가 요 지난해 12월 달에 이동영 부사장에게 통장을 돌려줬다고 라 합니다.
2: 이 이야기에 골절은 한 줄로 하면 도곡동 땅 주인이 이시영 씨 아빠라는 거죠? 이명박 전 대통령.
0: 그러지 않고선 이렇게 쓸 수가 없다라는 건데요. 네. 또 심지어 이시영 씨가 통장을 돌려주면서 이동영 부사장에게 자신이 쓴 걸로 해달라라는 이야기까지 해달라고 이동영 씨가 검찰에서 진술했다고 라 합니다. 다,
2: 도국동 땅을 판 돈을 명의는 어이상훈 회장이 이름으로 돼 있는 통장에서 자기가 마음대로 썼다는 거잖아요. 그러니까 실제로 그땅 주인은 이명박 전 대통령이다라고 하는 어, 아주 오래된, 예. 아주 아주 오래된, 어, 의혹에 일단이 풀리는 건데, 이 땅이 모든 게 출발이거든요. 동동땅 팔아서 다쓰더라고그 돈이 BBK 들어가고, BBK에서 옵션을 벤처서 주가 조작하고, 뭐, 천억대 피해를 준 다음에, 김경주 씨가 미국에 도피한 다음에 140억 가지고 싸우다가 돌려받고, 이 모든 게이 땅에서 출발하는 거예요. 근데 이 땅의 주인이 결국, 이시영 씨 아빠다.
0: 예, 그러지 않고서는 이시영 씨가 어떻게 썼었겠냐라고 볼수 있는 건데요. 썼었냐요? 네. 예. <웃음> 예, 발음이 꼬이네요. 죄송합니다. <웃음> 예,
2: 발음이 꼬이는 건제 역할인데, 예. 그 얘기입니다. 예, 그, 이게 이렇게 연결해서 밝혀지면, 이중에서 예를 들어 주가조자 이런 건 엄청난 피해였거든요. 예, 주범이 되는 거죠.
0: 예, 김경준 예. 씨는 징역을 살았었습니다.
2: 10년 가까이 살았죠. 예. 그리고 140억을 돌려봤는데 이제 그 공권력을 동원한 것도 빠져나갈 수 없다. 자 다음 뉴스는요?
0: 네, 또 서울 동부지검은 다스의 비자금이 지금까지 알려진 120억 원이 전부가 아니다라고 밝혔는데요. 추가 비자금이 있다라는 겁니다. 다스에 다녔던 핵심 인물들이 매년 3, 40억 원씩 비자금 추가로 만들었다는 주장을 한 바가 있는데요. 이에 대해서 검찰이 사실인 걸로 확인했다고 합니다.
2: 사실인 걸로 확인되겠죠. 예, 비자금도 더 많이 나올 것이다. 자. 또 뉴스가 있습니까 다스 관련해서 다스 관련 뉴스가 어제 많이 쏟아졌던데
0: 예 다스 관련해서는 여기까지고요 또 네. 이제 마크 마이크 펜스 부통령 관련된 소식 전해드리겠습니다.
2: 미국기에 아, 인터뷰한 거요?
0: 네. 워싱턴포스트와 인터뷰를 했는데요. 해당 보도가 눈길을 끌고 있습니다. 제목부터 굉장히 눈길을 끄는데요. 펜스 미국은 북한과 대화할 준비가 돼 있다라는 건데요. 펜스 부통령이 워싱턴포스트 칼럼니스트 조지 로긴과 인터뷰했습니다. 여기서 문재인 대통령과의 회동에서 평창 이후에 추가적인 대북관여를 위한 조건에 합의했다라고 하면서요. 북한이 대화를 원한다면 우리는 대화를 할 것이다 라고 이야기했습니다.
2: 어, 펜스의 부통령의 발언은 별로 주목할 필요가 없어요. 부인이 대북 정책을 결정할 위치 있지 않고, 예, 트럼프 대통령이 이인자를 두지 않는 사람이라, 예, 이 발언은, 어, 트럼프 대통령이 허락한 발언이다. 혹은 뭐, 어, 그 이전부터 예정된, 예를 들어 돌아가는 게이 정도 말한다. 라는 예정된 그 동선 하에 나온 인터뷰라고 봅니다. 갑자기 자기가 스스로 이렇게 생각해서 백악관이 아무런 전제 없이 일단 초기 대화를 하겠다고 어 본인이 판단해서 비행기 안에서 갑자기 인터뷰한 것이 아니다.
0: 네. 이와 관련해서도 그렇게 밝혔는데요. 펜스 부통령은 한국에 체류하는 동안 매일 트럼프 대통령과 협의했다라고 밝혔다고 합니다. 지시를 그러니까
2: 받았다. 예, 예. 정확 네,
0: 이번 발언은 받았다. 그래서 트럼프 대통령 의중이 반영됐다라고 볼수 있는 거죠.
2: 당연한 겁니다. 부통령은 이런 거 결정 못해요. 예. 그리고 힘이 센 부통령들이 가끔 있어요. 드물게. 그런 케이스도 아니기 때문에. 자 다음 수준요
0: 네, 북한의 핵실험 및 탄도미사일 시험 발사 잠정 중단 가능성을 시사했다라는 한국일보 보도가 있는데요. 제일본 조선인 총연합회 그러니까 조선총령 기관지인 조선신보를 보고 분석한 내용입니다. 민족사의 대전환을 예고하는 대통령 방북 초청이라는 제목의 기사인데요. 내용을 그대로 인용하면 남북대화 관계 개선의 흐름이 이어지는 기간 동안에 북측이 핵실험이나 탄도로켓 시험 발사를 단행하지 않을 거라고 보는 것이 논리적으로 현실적으로 타당하다라고 주장했습니다.
2: 바로꼭이는 정말. 어쨌든, 일본에서 조총련계에 기간지 통해 가지고, 이게 잘 되면 우리가 뭐, 동결하겠다 할던것요 북한이 있으 실적 예. 내보이는 거죠. 어, 이 클린턴 정부 말기에 거의, 어, 평화 협정 외조적이 직전까지 갔었어요. 예, 그때. 캘리포니아에서 말도 안 되게 이제 부시기가 그 뭡니까 뒤집어져 가지고 당선되지만 않았어도 정말 직전까지 갔었거든요 예. 클린턴 대통령 때 모든 게 해결될 뻔했어요 네, 모든 게 미국 막판에. 정권이
0: 교체가 되면서 예. 예. 근데
2: 막판에 이제 부시 들어서면서 모든 게또 원점으로 되돌아갔지만 그때 보다 지금은 더 어렵죠 그때는 어 김대중 전 대통령과 클린턴의 조합으로 거의 야 이거 해결되나 보다는 막판까지 갔다가 어, 다 무산됐지 않습니까? 이번이 20년 만에 다시 돌아온 기회예요. 과연 가능할지 근데 또 상대는 트럼프 대통령이라 과연 가능할지 모르겠으나 훨씬 더 어려운 상황이긴 한데 근데 훨씬 더그 뭐랄까 어 트럼프 대통령이 자기 생각만 하는 사람이라 저는 오히려 가능할 수 있다는 생각을 자꾸 합니다. 자기가 어 뭡니까 노벨 평화상 받으려고 <웃음> 저는 노벨 평화상 받으려고 한다고 생각하거든요. 어, 트럼프 대통령이 오바마 대통령을 넘, 넘어서기 위해서 노벨 평화상을 받기 위해서 극적인 뭔가 할것 같은데 그게 대북 문제 아니겠는가. 네,
0: 평화협정을 끌어낸다면 그 또한 가능한 시나리라고 오 생각할 것있습니다 그렇죠. 트럼프
2: 대통령이 말도 안 되게 노벨 평화상 받을 수도 있어요. 오로지 우리에게 평화를 주기 위해서가 아니라 자기가 상을 받으려고 상을 받으려고 그렇게 할 수도 있다는 생각을 계속합니다. 장기전부터 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 강원랜드 채용비리에 대한 윗선의 수사 외압을 폭로한 안미영 검사 기억하실 텐데요. 안 검사가 어제 수사단의 참고인으로 출석해서 진술했습니다. 안 검사는 강원랜드 전 사장에 대해서 구속영장을 세번이나 청구했는데 세번다 대검에서 반려됐다고 라 밝혔습니다.
2: 이거 핵심은 사실은 권성동 의원이죠 지금 현재. 어, 이 사건 초기부터 그 뭡니까 채용비리 리스트에 그 리스트에 종이에 써 있어요. 권성동 의원의 이름이. 예, 지원자의
0: 예. 청탁자 이름이 나란히 쓰여 있긴 합니다. 네,
2: 청탁자 이름이 나란히 써 있고 그리고 이제 어 소위 이제 검찰이 확보했다고 하는 그 소위 뭡니까 브로커라고 봐야 되겠죠 예. 브로커와 어, 강원랜드 사장과 전 사장이죠. 전 사장과 통화 내용 중에 시사인이 보도했죠, 이거. 네,
0: 네. 대포폰이 있었는데요. 이 대포폰 이 일종의 스모킹 건 같은 역할을 하고 있습니다. 거기
2: 보면은 뭐 권성동 의원하고 얘기를 했냐, 의논했냐, 을뭐 이런 얘기 나옵니다, 다. 어 그리고 이 지금 구속된 최영집 전 강원랜드 사장 최영비리 핵심 어. 이최전 사장과 권성동 의원이 또 계속 연락을 주고받았다는 기록도 있고 내용도 있고 네
0: 관련된 자료를 근거로 계속해서 수사를 진행하려고 했는데요 안검사의 수사를 막은 겁니다
2: 그러니까 권성동 의원의 연루는 명백합니다 다만 어디까지 연루됐냐가 관건일 뿐인데 수사를 전혀 안 했으니까요 네 본인은
0: 계속해서 부인하고 있는 상태고요 심지어 안미영 검사를 고소한 상태입니다
2: 고소할수 있죠 저도 고소를 많이 당 해봤어요 (웃음) 고소고발은 자, 어 어쨌든 연루는 분명한데 어디까지 연루됐는지가 관건인데 이걸 수사해야 하나 수사를 못 하고 있는 상황이다. 그리고 검찰 고위 간부가 그 이전에 는 계속 그걸 막았다. 이게 핵심이죠. 그거를 안면 검사가 이제 참다 참다 할수 없이 폭로를 한 거고요. 굉장히 이례적인 겁니다. 개인적인 문제가 아니라 검찰 내그 수사 지휘 문제로 가지고 현직 검사가 이렇게 폭로한 건 제가 아는 건 처음이에요.
0: 네. 수사를 하고 싶다고요. 검사가요. 이 그러니까요, 같은 이야기를 한 겁니다. 수사하는 검사가요. 싶다.
2: 이런 건 처음이에요. 예를 들어서 뭐 서, 서 검사, 이은정 검사 같은 케이스하고 또 다른 문제입니다. 이거는. 이거는 검찰 지휘 체계의 검찰 동일체라고 하는 자신, 그게 뭐 올바른 건 아닌 것 같은데 그 원칙을 처음으로 공개적으로 깬 용기로 따지면 대단한 용기의 인터뷰거든요. 안 검사 아무런 불리익 당하지 않고 이 수사가 제대로 돼야 되는데요. 자 시간이 다 됐어요. 조금 남았는데 옆에 어떤 분이 이미 들어 앉아 계세요. 그래서 오늘 여기까지 (웃음) 해야 될것 같습니다. 어, 아 뉴스가 있긴 있었네요. 이건희 차명 계좌 과징금 부과해야 네, 된다. 법제처가
0: 어제 법령 해석을 내려가지고요. 네, 그걸 이제 해설할
2: 분 여기 나와 계십니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 네,
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자 바로 연결하겠습니다. 옆에 이미 앉아 계시기 때문에. 어, 법제처에서 이 과징금 부과 처분을 내놨서이건 관련해서는 거의 여기까지 단독 드리블로 밀고 왔다라고 말해도 좋을 박용진 의원 또 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 네. 더불어민주당 박용진입니다.
2: 전화로 하려고 했는데 짧아서 나오셨어요.
3: 아니, 굳이 나왔습니다. 제가. <웃음> <웃음> 본인이 한 건이기
2: 때문에. 어,
3: 일단 법제처 어, 결정부터 알려주십시오. 어떻게 결정했는지. 그 전에 말씀드린 것처럼 그. 금융신명법에는 요 93년 8월 12일 이전에 개설된 금융신명법이 공포되기 금융신명제도가 공포되기 전에 개설된 계좌에 대해서는 원금의 50%를 다 과징금으로 징수하도록 되어 있습니다. 그러니까 숨겨놨던 돈은 절반은 내놓으라는 거니까? 그렇습니다. 그래서 4조 5천억 원에 달하는 이건희 차명계좌와 관련해서 처음에는 20개인 줄 알았더니 나중에 저희가 몰고 몰고 몰아봤더니 27개로 확인된 이건이 참여계좌 중 93년 8월 12일 이전 개설 계좌에 대한 과징금을 매겨야 된다. 이게 이제 더불어민주당의 주장이었고요. 금융행정혁신위원회 다시 말해서 금융권의 적폐를 확인하고 해결하기 위해서 만들어놓은 위원회에서도 과징금 매기는 게 당연하다. 그랬는데 우리의 금융위원회가 못하겠다. 왜 그러냐고 덤볐죠. 어, 법률위도 그랬습니다. 안 한다고
2: 그러고 국세청도 미제문이였 그러고. 예, 그래서
3: 예. 결국은 못하는 줄 알았는데 예. 이걸 법제처로 넘겼어요. 해석을. 음. 법제처가 이후에 호 대한 해석을 내렸고 방금 우리 김 기자님께서 말씀하신 것처럼 과징금 부과는 너무 당연하다. 이런 그거는 뭐 일반인의
2: 상식이에요. 상식
3: 너무 상식적인 거를 지금
2: 십몇년 동안 못하고 있었던 거죠. 십몇 년이 뭡니까? 지금 몇년 됐어요 지금.
3: 이게 이. 2008년에 알려진 건니까 지금 10년. 네. 네. 알려진 이후로도 10년. 그리고 금융실명법이 도입된 지는 24년 25년이 되어가고 있습니다. <웃음> <이게> <웃음> 그리고 삼성의 힘이 이렇게 센 거예요. 그리고, 그리고 네. 제가 지난 10월 16일 날이 문제를 그, 어, 우리 국정감사에서 제기한 뒤로부터는 지금까지 똑같이 버티고 왔으니까요. 엄청난 삼성 감사기와 시간 끌기의 결과가 지금 이렇습니다. 그러 그러니까 이게 법에 그렇게 써 있거든요. 법에 그렇게
2: 써있고요 어, 너무나
3: 당연한 법이
2: 20몇년 전에 만들어져서 그렇게 써 있어요. 그렇게 하라고 과징금, 과징금 내라고 써 있는 숨긴 돈 절반 내놔 써놨거든요. 네.
3: 안내놔요 그냥. <웃음> 이제 답답한 건 뭐냐면 이 금융실명제도 금융실명법을 운영하고 제대로 적용해서 우리 사회에 이른바 금융실명법이 안착돼서요. 내돈내 내 이름으로 남의 돈내 이름으로 하지 않고 내돈내 내 이름으로 하고 세금 제대로 내고 하라고 하는 그 제도를 제대로 안, 안착시키기 위한 역할을 맡은 부서가 어디냐면 금융위원회예요. 아니, 이렇게 이런 그 데서 죄를
2: 앞장서 가지고 뭐 이런
3: 짓을 하고 있었어요. 삼성
2: 대신에 그거 안 내도 된다고 법에 써 있어요. 내라고. 네. <웃음> 아, 이거 이게 이제야 정상적인 결정이 10년 만에 났는데 네. 문제는
3: 그렇게 해서 거둘 수 있는 돈이 있습니까 지금 어 거둬야 된다라고 하는 건데 이제 제가 또 답답한 건 뭐냐면 이 확인이 법제체 확인이 나오자마자 빛의 속도로 뭐라고 그러냐면 금융당국이 그거 관련한 증빙 자료가 없는데요 이런 얘기는 하고 있습니다 그러니까 이제
2: 이~ 이~ 통장들이 개설돼 있던 은행들이 예. 그거 1 0년 지나가지고 기록이 없다고 나오는 거 아닙니까? 제가 보기에는 이거 나올까봐 다 없애버린 것 같아요.
3: 아, 실제로 2008년 특검 당시에요. 삼성증권에 있었던 그 관련 계좌들은 삼성증권에서 파기해버린 걸로
2: 어 네, 파기 알고 있고요. 했고요 네,
3: 그리고 그때 2 7일곱개 아, 계좌 중에 삼성증권기 세
2: 3개,
3: 개가 있는데 나머지 <웃음> 것들은 다른 은행. 의원님 도둑놈들 있어요. 아닙니까 이거? 세금 내야 되는데 안 내면 끝까지 쫓아가 가지고 다
2: 걷잖아요 일반인들 도둑도 있고요 도둑에 대한 방조범도 있습니다 공범이죠, 공범. 이 공범이죠 공범이도예 하수인, 하수인, 하수인 사람들도 있습니다 하수인들 엄청 큰
3: 도둑이 하나 있고요 거기서 무슨 떡고물이 떨어지는지 근데 제가 여당이니까 네. 정부 측에 대해서 너무 세게 하면 안 된다라고 하는. 그럼 도둑놈 내가 말할게요. 에, 이런저런 <웃음> 얘기가 있으니 제가 말은 조심하겠으니 <웃음> 공장장께서 적극적으로 얘기해주십시오.
2: 이건 도둑이지 뭐예요. 예, 아니 예. 정상적으로 낸 사람 얼마나 억울합니까? 여기는. 예예. 예예. <웃음> 예. <웃음> 저는 여당입니다. 예예. 예. <웃음> 아니 이거 내야 되는 거란 말이죠. 그냥 네. 그냥 뭐 고민의 여지도 없이 내야 되는 건데 그 안. 안내세요 너무 오래됐고, 이제 한 낸다, 내려고 했더니 은행들이 다그 기록이 없다고. 그 아, 열받아, 진짜. 그
3: 또못
2: 또 걷게 생겼어요, 이거. 기록이 없다니까.
3: 제가 지금 말씀드리고 싶은 게 그건데요. 10월 16일 날, 작년 10월 16일 날 과세와 과징금 걷자 그랬더니 못 하겠습니다라고 버텼던 금융위원회. 그리고부터 두주 뒤에 세금은 거들게요. 이렇게 태도를 바꿨죠. 세금 얼마 안 되잖아요. 네, 그리고 또 제가 막 몰아붙이니까 과징금 걷으라 그랬더니 과징금은 못 걷습니다. 버텼던 금융위원회가 이번에 법제처 해석으로 걷어야 되게 생겼습니다. 그랬더 은행이 나타났어요. 은행 은행에 기록이 없습니다. 없다 이렇게 얘기를 하는데요. 그럼 처음부터 은행이 기록이 없어서 싸우는 거 의미 없어요 그러든가. 그런데요. 저는 하고 싶은 말이 그겁니다. 아... 제가 그 방법까지 가르쳐줘야 됩니까? 네? 어떻게 해야 됩니까? 세금 걷어야 되고 과징금 걷어야 된다라고 하는 거 다시 환기시켜 주고 여기까지 왔는데 네. 이제 그 증빙 자료까지 제가 찾아야 되냐고요 그와 관련해서 아, 자기들이 증빙 찾아야 증빙, 되고
2: 증빙 자료 찾을 방법 이 있어요?
3: 있죠, 아니 자기들이 해야죠 이이 관련해서 어떻게든 추지, 추징이 가능한 추정들을 추정 자료들을 확인할 수 있어요. 왜, 의원님 2008년도에 손에 모치고 뭐 있는 거 계십니까? 2008년도에 삼성 특검 이 있었고 그 관련 자료들이 지금 다 남아 있어요. 손에,
2: 손에 지구인 좀 넣고 가세요 그러면. 예? 어. 아직 전혀 증거은
3: 없으시고요. 제가 그 여당인데요, 뭐 <웃음> 그래서 이 자, 문제에 대해서는 네. 정부 관료들이 금융위원회가요 없어요 못해요 안 해요 나 몰라요가 아니라 책임 있는 태들을 보여줘야 된다는 것이 제. 은행을 또 압수수색 해야 됩니까? 그러면 어떻게 해야 돼 도대체? 이쯤 내라고 <웃음> 제. 금융위원회하고 네. 금융감독원은요 압수수색 할것 없이 시중 은행들에게 관련 자료를 내출하라고 할수 있는 권한이 있고요. 아니근데뭐보 보. 보. 보관 시간 뭐 이런 거 내놓으면서 지나서 할 수가 없다. 이러면 어떡합니까? 제가 알기로 93년 이전 계좌 특히나 현명관 삼성전자 부회장이 예전에 했던 말이 있습니다. 88년도에 개설된 내 계좌에 있는 2 0 0 0억 원의 돈은 내 돈이 아니다. 네. 기자들, 기자들과 기자들 인터뷰에서 했던 얘기예요. 이건 이시 거다. 네. 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 그렇게 해서 제가 추정을 했었던 바가 있고요. 네. 그러니까 그런 그런 노력들을. 증언을 모으든지 관련 그 당시에 은행 직원들에게 이걸 모으든지 해서 확인하고 찾아낼 노력들은 안 하고요. 뭐못 걷어요. 이 얘기부터 한다는 게 말이 돼요. 아, 그 은행이 바로 튀어나오는 것도 웃겨요. 아니, 이게 법... 금융감독원의 발언입니다. 그 은행이 아니라. 예, 금융감독원은 직원, 예. 은행한테 들었겠죠. 당연히. 제가 볼 때는 확인을 얼마나 했었는지도 모르겠고요. 네. 네. 이와 관련해서 좀 책임 있겠으면싹 정리해보자면
2: 네. 93년 법이 바뀌면서 그때까지 숨겨놨던 돈 있잖아요. 다른 사람 이름으로. 복잡하게 생각할 거 없습니다. 숨겨놨던 돈이에요. 그돈중그돈에한 돈이 4조 정도 되는데 그 과징금이 그때 당시 법률로도 지금도 마찬가지고요. 숨겨놨던 돈 다른 사람 이름으로 절반 내라는 겁니다. 그동안 이때 안됐어 계속. 네 계속 안 내다가 2008년에 들켰어요. 들켰는데. 그때부터 지금까지 계속해서 그 돈을 거둬야 될 책임이 있는 혹은 뭐 지휘해야 될 책임이 있는 곳에서 그 돈을 안 거둬도 된다고 계속
3: 얘기해 준 거예요. 정확하게 말씀하세요. 네. 안 이, 거둬도 된다고. 법 그다음에 국세청도안 해도 된다고. 그렇죠. 그러니까 2008년은 우리나라의 불. 랙홀 도둑놈들이에요.
2: 도둑놈들. 네네
3: 네, 네, 하셔야죠. 네네네. 네, 네. 블랙홀 <웃음> 같은 한 해인데 2008년이. 이때 MB 정부가 시작이 되고요. BBK 특검은 은폐 특검이 돼버렸어 있고요. 삼성특검은 면제부 특검으로 끝났습니다. 그래서 금융위원회는 그 당시 이건 위반이 금융실명법 위반이 아니라고 해석을 해서 지금 공장장 말씀하신 것처럼 이렇게까지 온 거죠. 그러니까 오히려 삼성의 차명 계좌를 삼성 이건희 회장 돈으로 넣어주는 역할만 해줬을 뿐이고요. 그러니까요. 거기에 대한 세금과 제대로 된 과징금을 거두려는 노력도 하지 않았던 겁니다.
2: 아니, 10년 동안. 네. 예를 들어서 김영철 호사가 완전 목을 걸고 어, 폭락했잖아요. 네. 네. 폭락했는데 거꾸로 폭로한 돈을 다 쌈짓돈으로 챙겨갔어요. 이게 말도 안 되는 도둑놈들. 도둑놈들. 네네. (웃음) 맞습니다. 네, 네. 제가
3: 이거 하나 읽으려고 써놨는데. 도둑놈과 그 공범들이에요. 하나 써놨는데 읽어도 돼요? 읽고 가십시오. 왜냐하면 우리 공장장님이 막 얘기를 하시면 제가 읽어야될 얘기 못하고 한 적이 많아서. (웃음) 자, 읽을게요. 이건희가 차명 계좌에 4조 5천억을 숨겨놔도 감옥까지 안왔습니다 법이 그렇답니다. 이재용이 그, 아, 이건희의 숨겨진 돈의 금융실명법에 따른 세금과 과징금을 매겨야 한다고 했더니 그렇게 못한답니다. 법이 그렇답니다. 이재용이 뇌물과 국민연금 통해서 삼성물산을 날로 먹어도 석방됩니다. 법이 그렇답니다. 이건희의 자녀들이 회사 돈으로 집수리를 해도 3억밖에 안 된다고 조사도 안 합니다. 법이 그렇답니다. 버스 운전기사는 2,400원을 2,400원의 버스비를 횡령했습니다. 해고됐습니다 법이 그렇답니다. 대한민국이 법이 그렇다고 관료들이 그랬습니다. <웃음> <웃음> 이런, 이런 일 저질러놓은 관료들에 대해서 네. 처벌하고 책임 묻는 게 나라다운 나라 만드는 일이라고 저는 생각합니다. 의원님, 그
2: 마지막 방식은 효과가 없는 것 같아요. 그냥 저하고 죽어 가는게더 나을 것 그런 같아요. 그런예요아유 네. <아니>, 제가 예. <웃음> 일부러 <웃음> 써놨는데. <웃음> 아, 속이 되게 상해서 그래요. 정말. 아니, 그러니까 예, 복잡하게 얘기하면 안 돼요. 이건 그냥 모두가 다 하는데 삼성이라서 빠져나간 거예요. 그것도 국가기관장에서 더 도와줘가지고. 네네. 네. 네네. <웃음> 자, 오늘은 네네 여기까지 하고요. 어, 네네, 어, 의원님 호는 그럼 네네로 하죠. 네, <웃음> 전에는 뭐조지다로시더니 <웃음> 네네 박용진 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 아마? 황금 개띠해? 무슨 소리세요? 미궁 장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다 총4 0 0 0개 선물을 확확 써드립니다 오 w 0 0천개지만한정 수량, 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
2: 박근혜 정부 시절에 이 복지 정책이 항상 문제였습니다. 네. 최근 어 그렇게 제동이 걸렸던 정책들이 풀려나고 있어요. 어 대표적인 당시 피해자 예. <웃음> 당시 피해자 이재명 성남시장이 수정이 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 네. 당시 복지 관련 뉴스해가지고 이재명 제이 시장이 뭐 하려고 그러는데 못하게 하는 거 네. 못하게 하면 막 들어눕고 그러셨죠. <웃음> 네, 제별주 전공이 원래
1: <웃음> 아뭐 그런 거였는데 네, 밥안 먹고 막 들어눕고 막 해달라고 네, 해 단식 막 네. 많이 했죠. 여러
2: 가지 하셨어요. 광화문에서 들어눕으신 거 기억하시는지 모르겠는데 여러분들이 며칠 들어누으셨죠? 어열 하루 들어있었죠. 보통은 단식이라 표현하는데 전 <웃음> <생때를> 들어 누웠어요. <웃음> 들어 들어
1: 누운 게 낫네요. 네. 생떼를 쓰는 거죠, 막
2: 해달라고 네. 해달라고 막
1: 그렇죠. <웃음> 뭐 예를 들어 불합리하게 우리를 대우하니까 네. 네. 생떼라도 써야. 그쪽도 어차피
2: 논리적으로 예. 앞뒤가 딱딱 맞는 결정이 아니잖아요. 음. 예. 그러니까 이쪽도 앞뒤가 딱딱 맞는 말만 해봐야 소용이 없거든요. 그러니까
1: 저는 뭐 박근혜 정부의 그런 태도 충분히 이해하죠. 네. 예. 그들은 원래 국가의 이익이나 국민의 편익보다는 자기 세력, 개인적 이익 또는 감정이 우선하는 집단이었기 때문에 원래 그런 집단이니까 이해했죠.
2: 그리고 이미 이재명 시장님이 하는 게만약 인정이 되면 다른 지자체도 다할거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 된다는 게 보여지잖아요. 음. 자기들이 그동안 일부러
1: 안 했다는 게 드러나는 거예요. 어 그러죠. 이게 저들이 제일 두려워하는 것은 똑같은 예산을 가지고도 전혀 다른 새로운 사업들을 할수 있다는 게 네. 증명되는 게 싫었던 거죠. 그때 들어놓았는데 뭐 크게 효과는 없었어요. 음, 뭐 아니 정책 자체는 <웃음> 뭐 개선되지 않았는데 네. 효과 있었죠. 이재명이 누군지 알게 됐죠. 그렇죠. 네. 네. 저 들어놓은 사람은 누구야. <웃음>
2: <웃음> 그 정도 효과 있었는데. 네. 그런데 이번에 이제 그렇게 안 되던 것이 이제 그 정권이 바뀌고 난 다음에 해결된 것 중에 하나가 지금 무상교복 사업이라는 게 있습니다. 네. 네. 저는 이쪽은 잘 모르겠는데 무상교복이라는 게말 그대로 교복을 그냥 나눠주는 거예요? 어, 복지 시책
1: 일환으로, 네. 교육비 지원 사업 같은 거죠. 예를 들면, 수업료를 면제해 줄 수도 있고, 네. 학용품을 이제, 무산 급식은
2: 이제 굉장히. 뭐 급식도 뭐 있는데. 그런 분들이 없는데.
1: 교복을 입어야 되니까, 네. 이제, 의무 교육 또는 뭐, 교육에 필요한 비용을 국가가 비용 부담해 주자. 이런 네. 차원에서 중학교 무상 교복을 저희가 시행을 했고요. 아, 중학교? 그 다음 단계는 이제 고등학교를 확대하는 중인데, 예, 박근혜 정부는 중학생이고 고등학생이고 무조건 다 막았던 거고 네. 그 성남시의 자유한국당 측은 중학생 교복은 동의를 했는데 고등학생 교복은 1년 내내 계속 막고 있는 상태죠. 그런데 음. 그 마지막 반대 이유가 정부에서 동의하지 않았다. 아, 였었는데. 그근데 예, 지금, 지금 이제 동의는 아니고 정확하게 얘기하면 이제 수용. 음. 어, 우리는 반대 아니다. 뭐 음, 이런 이건 지자체가 결정한 일이다 그렇죠. 예, 네. 뭐 그렇게 된 건데 어, 저희가 다시 임시 소집해서 요구해볼 생각인데요. 네. 음, 그러니까 이 그, 결론은 봐야 되겠습니다. 걸림돌은 없어진 거 아닙니까? 사실상 정부가 어, 그런 것도 아니고 그런데 시의회에서 시의회는 달라요. 그러니까 매번 다르니까 이유가 음, 그때 예. 예. 그, 뭐, 그때 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 다르기 때문에 이번에도 답을 안 하고 있다 고 그래요? 언론들이 물, 물으니까 근데 이제 반대했던 논, 논리는 뭐였습니까? 뭐, 처음에는 돈이 없다, 뭐, 또, 그 다음에는. 돈이 없는 돈이 있잖아요. 혹시. 있어요. 우리는 예산을 다 마련해 놨는데. 네. 지금도 한 300억 이상 또 남아 있거든요. 저금하고 있는 상태입니다. 어. 근데 그게 이유가 안 되니까 그 다음에는 가난한 사람만 줘라. 그래서 가난한 사람은 이미 주고 있다. <웃음> 네. 그 다음에 이제 마지막으로 나오는 이유가 정부가 이거 하지 말라고 하지 않냐. 아. 이 네. 그 그렇죠? 스토리가 그렇게. 네. 근데 뭐 이유가 시시 때때로 바뀌기 때문에 이번에 저희가 이미 시회 요구해서 다시 추경으로 편성을 할 텐데 어떤 결도로 낼지는 또 가봐야 될것 같습니다.
2: 그렇군요. 어쨌든 이제, 정부 차원에 걸림돌 없었는데 무상, 그러니까 무상급식에서 이제 한 단계 더 나가서 교복도 무조건 사야 되는데. 그렇습니다. 또 그러면은, 어, 이거 지자체에서 해결해
1: 주겠다 이렇게 나서잖아요. 그렇죠. 어. 뭐, 지자체든 교육청이든 교육에 필요한 비용은 사실은 교육 자체가 그 선택이 아니라 필수기 때문에 이제는 고등학교까지는 그비용을 국가가 부담하는 게 맞죠. 거기 좀 더하면 네. 지금 이번 문재인 정부의 국정 그 계획 중에 고교 무상교육이 들어가 있습니다. 아 고교 무상교육 들어가 있어요? 이미 들어가 있습니다. 예 네, 들어가 있고요. 또 하나 더 말씀을 드리면 일부에서 그런 얘기예요. 아, 교복을 없애버리지 그러냐 이런 네. 반론이 꽤 있습니다. 예 네. 그렇죠. 근데 그렇게 할 수도 있죠. 그거는 교복이 왜 유지가 되고 있는지를 잘 모르고 하는 얘기죠. 만약에 교복을 없애면 학교에서 그야말로 일종의 패션쇼가 벌어질 수 있습니다. 좋잖아요. 패션쇼. 문제는 돈이죠. (웃음) 예를 들면 학생들 사이의 자산. 오히려. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 막기 위해서 사실 교복을 입는 측면이 아주 강합니다. 그것도 밀리는 이야기네요. 음.
2: 그거는근데 지금 현재 어떻습니까?
1: 전국. 중학교가 다 교복을 입어요? 의무는 아닌데 대체적으로 입고 있죠.
2: 그런 이유로 해서. 네. 그렇습니다. 네.
1: 왜냐하면 학부모들이 교복을 입자고 그래요. 그러니까 교복 자율화가 됐다가 다시
2: 그렇게 네. 돌아갔군요. 네. 여러 가지 시행착오 끝에. 그렇 네. 아하. 그래서 교복을 대부분 입는다. 그러면 네. 그 교복은 학교마다 다 다르죠 조금씩? 조금씩 다르죠. 어. 그 똑같은 교복 같은 학교 내에서도 교육. 구용마다 또 차이가 있습니까? 싼게뭐 비싼 게 뭐. 그럴 수 그냥
1: 있죠. 그냥 뭐 소위 이제 비싼 그 뭐라 그러냐면 상표를 붙인. 비싼 천 원을 쓴다든가 상표를 어, 상표 때문에 주로 그러죠. 어, 약간 어, 그러... 맵시가 다른다든가 뭐 그런 거겠죠. 그렇죠. 그런데 주로 상표입니다. 예, 예를 들면 어느 회사의 상표를 붙였냐. 예, 예를 들면 뭐 선전 많이 하는 그런 대기업 것이냐 아니면 뭐 음. 중소기업 것이냐에 따라 가격 차이겠는데 품질 차는 크게 나지는 않고요. 그래서 저희가 사실 이런 것도 기억해봤어요. 교복을 다 지급해야 된다면 현금으로 줘서 사게 하는 것보다는 교복 생산 협동조합을 만들어서 교복을 골라 입게 하자. 저희 성남시는 이미 교복 생산자 협동조합 을 만들어놓은 상태입니다. <웃음> 다 만들어
2: 놨는데 하지 못하고, 하지 못하고 있는 거죠.
1: 네. 어, 왜냐하면 실제로 성남의 교복 생산 업체들이 대기업에 납품을 하고 있어요. 이미. 알겠습니다. 그런데 거기에 생산원가보다는 훨씬 비싼 가격으로 대기업들이 받고 있죠. 그럼
2: 만약에 이 문제가 성남시에서 해결이 되고 그 성남시에서 교복을 무상으로 학생들이 다 지급하는 것을 하고 나면 이게 이제 무상급식이 그랬듯이
1: 다른 지자체로 퍼져나갈 수도 있겠네요. 그렇습니다. 이래서 다른 지자체들이 재정 상황이 어려우니까 이거 부담이 되지 않냐라고 얘기하는데요. 이건 전혀 사실이 아닙니다. 서술하니까? 어 보통은 시군들처럼 재정이 어려운 지역 얘기들 하지 않습니까 네. 그 제가 하나 예를 들어봤는데요 경기도에 6만 명대의 군단위가 하나 있습니다 예를 들면 네. 어, 거기는 1인당 예산이 요한 5, 600만 원씩 됩니다 근데 성남시 같은 경우는 1, 1인당 예산이 1년에 200만 원이에요 음. 그런데 그쪽에는 예를 들면 우리는 30억 가까이 들지만 거긴 학생이 몇명 없잖아요 음. 기껏해야 제복이는한 4, 500명 그 정도면은 그 30만 원씩 해도 얼마 안 됩니다. 그러니까 한 2억 정도밖에 안 되는 거죠. 그러니까 그렇군요. 전체 사, 3, 4천억 예산 중에서 2억이 없어못 하는 건 아니거든요. 음. 도로 포장 엉뚱한 데 하나 안 하면 간단히게련할수 있는 돈이죠. 실제로는. 그 돈을
2: 거기 쓰는 게 아깝거나 그런 생각 안 했을 뿐이다.
1: 저는 그렇다고 봅니다. 어, 음. 우선은 선택 했다. 문제죠. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 복지정책이라고 하는 게 네. 엄청나게 많은 돈이 드는 게 아니고요. 네. 성남시 청년 배당도 예를 들면 (1인당) (100만 원) (24세에게) 주는데 연간 (100억) 정도가 됩니다 그런데 아까 예를 들었던 그 군단위에도 보면 네. 그 청년 (24세) 되는 사람이 한 (400명) (300~400명밖에) 안 돼요 그러면 그 (3~4억) 정도 아닙니까 못하는 건 사실 돈이 없어서는 아니죠
2: 시 시장님, 그거 교복은 알겠습니다 네. 교복은 그리고 여기에 대해서 이제 경기도에서는 반대해서는 재수했었죠 네. 그 얘기는 제가 당연필 지사한테 듣기로 하고요. 왜 죄송했냐. 두안 계시기 때문에 <웃음> 네, 얘기를 네, 네, 더안 네. 하기로 하고. 이게 뉴스에 나왔어요. 성남시가, 어, 공용개발로 환산한 5,500억이 있었는데 네. 그 중에 1,800억을 현금으로 신민한테 주겠다. 네. 이거 획기적인 뉴스긴 한데 굉장히 뭐랄까요. 받아들이기 생, 생경한 로직입니다. 지자체가 공영개발로 돈을 환수했어요. 돈을 벌었다는 얘기죠. 한마디로 네. 그러고 나서 그거를 성남시민에게 예를 들어서 지금 교복 정책이라든가 뭐 여러 가지 정책으로 네. 혜택을 준다가 아니라 현금을 줄게.
1: 이게, 이게 있었던
2: 일입니까? 다른 나라라도?
1: 어 대한민국에서는 없던 일인데요. 그러니까요. 네, 전 세계적으로는 많이 있는 일입니다. 대표적인 그래요? 데가 알래스카주는 석유 자원이 많으니까 네. 석유 자원 개발에 따른 이익을 모아가지고 기금을 만든 다음에 1년에 1000불 내지 2000불씩 개인의 이지불 하고 있어요. 그냥? 그게 소위 기본소득이죠. 아무, 아, 소, 조건 없이. 아, 아, 개념은 기본소득인데. 네. 그러니까 지대, 그러니까 부동산의 가치가 올라가는 건 누구가 노력해서가 아니라 네. 그냥 시가 예를 들면 이 지역을 개발 지역으로 지정하는 것 자체로 땅값이 몇 배씩 폭등한단 말이에요. 네. 그 개발 이익을 누가 갖느냐? 지금까지다 업자가 가져죠 예. 정치인들이 끼고 부정부패가 예. 됐는데 이5 5 0 3억원 정확하게 그때 당시에 자유, 새누리당, 자유 그 새누리당 현직 국회의원,
2: 예.
1: 그 현직 국회의원의 친동생, 예. 이런 사람들이 뇌물 받고압력가하고뭐 이렇게 해가지고 LH가 하고 있던 걸 뺏어서 민간이 하기로 했던 거예요. 예. 그 제가 재수없게 단성되는 바람에 <웃음> 그들 입장에서는 네. 이걸 제가 다 시로 환수했죠 그런데 네. 어, 이, 이 5천 원돈 남겼어요. 5,500 원 남았는데 네. 이 금액의 규모가 어느 정도냐면 성남시의 3년치 가용예산입니다. 음 많이 남았네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 엄청난 돈이 남은 건데
2: <웃음> 누누군가 먹을 돈을 시가 빼준 거죠. 네. 뭐 완전
1: 히 전쟁이었습니다. 이거를. 네. 시가 공영 개발 한다니까 당연히 자유한국당, 새누리당 엄청나게 반대했죠.
2: 관련 업자들도 엄청나게 반대했죠. 뭐, 그게 네. 뭐 말할
1: 것도 없고요. 음해 뭐 말할 네. 것도 없는데 이 중에 3분의 2. 네. 이거는 예를 들면 본시가지의 공원을 사서 만들고 있어요. 네. 그 도심에 엄청 비싼 땅 사가지고 네. 네. 그것도 하고 터널도 만들고 기반시설을 만들고 1,800억 정도는 원래 이제 저희가. 보통 그런데 쓰고 뭐빚 갚고 그러는 거 아닙니까 원래. 빚은 이미 다 갚았으니까 <웃음> 갚을 때더 없고요. 네, 네. 없어요. 아, 잘난 척 하실 만하네. 네, 잘난 할 만하죠. 뭐 저희 현금을한 5,200억 정도 갚았으니까 네. 똑같은 예산 가지고요. 그런데 이미 3분의 2 정도는. 성남시의 빚 하나도 없습니까? 없어요. 9억 남았어요. 9억. 그런데 어. 그건 정부에서 원래 대신 갚는 거에서 우리 빚이 아니고요. 그런데 5,500억 중에서 3분의 2는 이미 그런데 썼는데. 네. 그게 더 남았어요? 그리고 822억이 남이 거죠. 그리고 어디서 고민하다가 네. 성남시민한테 돌려주자 이렇게 생각하신 네. 거예요? 처음에는 임대아파트 지으려고 네. 생각해 봤죠. 근데 이거는 1200세대 정도 혜택을 보는 건데 네. 에, 저는 그런 생각을 하는 겁니다. 자날자떡이라고 네. 정치자라면 자다가도 날 날바렉 떡이 떨어질 수도 있고 잘못하면 날벼락 맞을 수도 있다. 이거를 음. 우리가 사실은 좀 체감할 필요가 있거든요. 그러면 이거를...
2: 가구당이입니까 아니면 1인당이? 1인당 1인당. 1인당 얼마 기본소득 있습니까? 개념이니까요.
1: 100만 명쯤 되니까 네. 18만 원 정도고. 이거 성인에게만 줍니까? 아니요. 아니, 미성인, 왜냐면 이게 이념이 뭐냐면요. 시민들이 맡긴 주권을 행사해서 생긴 일종의 불로소득이기 때문에 성인만 가질 이유는 없죠. 왜냐하면 성남의 <웃음> 주인은 성남 시민이니까. 성남,
2: 그러면 예를 들어서 일주일 전에 이사 왔어요. 그면 아, 그거는
1: 제한을좀 하시죠. <웃음> 그거는 예를 제안을. 예를 네. 영역 중인데. 예. 예를 들면 네. 뭐 1년 이상 또 3년 이상 거주 이런 건 해야죠. 네. 왜냐면 이거 보고 이사 오고 지 않겠지만. 네. 그럼 대략 얼마 정도 들어가까 대략 한 20만 원 정도. 아, 1인당? 가구당 한뭐 60에서 한 70만 원 정도 되지 않을까 싶어요. 가구수에 따라겠지만
2: 예. 4인 가구면 80만, 원, 5인 가구면 100만 원이네요. 예. 네. 근데 제가
1: 얘기를 하고 싶은 거는. <웃음> 이거 아, 처음 해보니까. 처음 해보니까 여러 가지. 이상하죠. 예, 왜 돈을 주고 그래. 그런데 이거 당연한 거예요. 왜냐하면 세금이라고 하는 건써 없애는 것이긴 한데 이건 세금이 아니거든요. 음. 세금이 아니고 시민들이 맡긴 권한을 행사해서 생긴 세금 외의 수익이란 말이에요. 네. 네, 그걸 예를 들면 장기 투자 있을 수도 있지만 이건 일회성 수입이라서 일종의 정책을 만들기는 어려워요. 왜냐하면 다음에 이런 소득이 생긴다는 보장이 없으니까요. 그래서 이걸 저금해놓고 이자 따먹을 수는 없잖아요. 그럴 수도 있죠. <웃음> 아니 그 <그건> 예산에 올리자 <웃음> 그러면 안 되는 거예요. <웃음> 그래요? 네.
2: 그러면 예를 들어서 사업 필요한 사업들을 다 했는데 네. 다 했는데 남았어요. 그러면 이걸
1: 저축하고 이절 담아놓는 것도 안 됩니까? 그거는 세입 세출 균형의 원칙에 어긋나요. 왜냐면 세대별로 올해 세금을 낸사람이 올해 혜택을 봐야 되고. 그럼 이런 아이디어
2: 네. 한번 모집해 뭐, 뭐 보시죠. 네. 그러니까
1: 이게 확정된 사안이 아니면. 물론이죠. 1800억으로 성남시가 할수 있는 아이디어로 공모해 보시죠. 뭐 성남시민들부터 음, 지금 현재 그걸 하고 있는 상태죠. 네. 예를 들면 시장의 현재 안은 배당이에요. 저는 그게 네. 옳다고 보고 그 배당도 지역화폐를 주면 지역경제가 살 거다. 네. 우리는 저희는 지역화폐를 하고 있으니까요. 네. 이게 시장이 아닌데 뭐 이걸 그 전문가 의 용역도 줄 거고 시민사회에 던졌으니까 여기 반대 의견들도 나오죠 반대 의견 결국 아니... 최종 결론은 다음 시장쯤에서 최종 결론 내게 될 겁니다.
2: 아 그렇구나.
1: 시장님으로 일시신 동안 이 돈을 다 돌려줄 수는 없는 거군요. 왜냐면올 연말이 돼야 비로소 현재 들어오게 되는데 아하. 지금부터 준비를 해야 된다 그때는 백수일 수도 있잖아요. 그렇죠. 저는 뭐 어, <웃음> 백수 <웃음> 아까네. 제가 아, 네, 넘어갔네요. 어. 그때는 백수일 수도 있죠. 네 그렇죠. 네, 네, 성남시... 성남시장이 아닐 가능성은 매우 없죠. 네, 네, 네. <웃음>
2: 그래서 그 돈에 대해서 관여할 수가 없게 될 수가 그렇죠.
1: 그래도 예를 들면 제가. 그냥 들어놓을 수는 있죠. 그거 음. 내가 하라고 했는데 안 한다고. (웃음) 시민의 한 사람으로서. 시민의 한 사람으로. 3년을 임기 남긴 (웃음) 상태인 시장이나 3개월을 남긴 사람이나 3일을 남긴 사람이나 시장인 건 똑같아요. 현재 해야 될 일은 해야 되는 거죠. 저는 이걸 제가 강제할 수는 없어요. 의회도 동의해야 되고. 시민들도 공감해야 되고 그래서 의견들이 좋은 게 많으면 바꿀 수도 있는 아, 거죠. 이거는 제가 보기에는 이렇게
2: 되든 안 되든 이런 아이디어를 던졌다는 자체가 제가 보기에는 거의 드러넘는 수준의 (웃음) 발상의 전환이라고 봅니다.
1: 대한민국의 가장 심각한 문제는 엄청난 불평등과 격차고요. 이 불평등과 격차 중에서 가장 심각한 문의는 지대입니다. 소위 불로소득이죠. 부동산 불로소득을 환수해야 됩니다. 자, 시장님, 시간 다 됐어요, 이제? 벌써요? <웃음> 제가 아침 5시 반에
0: 일어나가 왔는데, 벌써 이렇게 끝났습 이재명 거예요. 시장이었습니다. <웃음>